0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.
1: Der Dialekt, die Mundart, steht heute im Fokus bei kein Wenn und Aber. Ein neues Büchlein kommt diese Tage auf den Markt, geschrieben von Dieter Kolb. Mein heutiger Studiogast, er sitzt direkt gegenüber, war lange Jahre Betriebsratsvorsitzender bei einer Tochter von ABB. Er war der Geschäftsführer der Heinrich-Vetter-Stiftung, politisch aktiv, ist noch freier Journalist beim Mannheimer Morgen. Er schreibt also in Schriftdeutsch schon seit vielen Jahren. Und jetzt jetzt schreibt er einfach mal so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das Büchlein heißt Uffgeschnapptes, Zusammengetrare und die Dieter, ich würde fast behaupten, wir unterhalten uns, das wird auch geschehen, am besten gleich im Dialekt oder ich würde sagen so im Kurpfälzer Hochdeutsch. Und ich muss sagen, ich bearbeite ja auch oder verarbeite die Mundart in meinen Programmen und bin jemand, der sich für die Mundart einsetzt, auch in meinem Podcast. Und dass dir die Mundart wichtig ist, das war, glaube ich, der größte Aspekt dieses Buch zu schreiben, oder?
0: So ist es, denn wenn man so wie ich in Heddese, also in einer Gemeinde, die 12.000 Einwohner hat, groß wird, dort lebt, dann ist es klar und heute mit 75 Jahren, ich bin in der Sprache aufgewachsen ja, und habe überhaupt kein Problem dazu zu stehen.
1: Nö, nee, das ist ja schön, dass wir zur Mundart stehen. Es ist ja früher war es ja immer so ein Hemmnis. Äh, dann hat man auch einen Bundeskanzler Helmut Kohl veralbert, wenn er versucht hat, Hochzeits zu reden oder ein Boris Becker. Unser Dialekt war ja nie so gewollt wie zum Beispiel die Bayern. Die durften ja alles. Harry Valerien im Sportstudio. Wo Sommer, wo sind wir? Aber Gott sei Dank haben wir mittlerweile auch Kabarettisten, die die Mundart oder auch Comedians wie Bülent Ceylan in die weite Welt tragen. Also wir dürfen dazu stehen. Ja, warum schreibt man so ein Büchlein? Zum einen, um die Mundart zu retten, sage ich jetzt mal, oder weiterzutragen, weiterzugeben. Aber ich nehme einfach mal den Satz hier raus ähm, aus deinem Büchlein. Warum? Steht ja auch oben drüber als Headline. Warum schreibst du dieses Buch? Ähm, da schreibst du, es gibt Sachen, die gehen auch nicht mehr aus dem Handschädel. Das ist auch so ein wunderbarer Begriff, Handschädel, also Hirn und Schädel, also der Kopf ist gemeint. Und das Beste finde ich diesen Satz, ich schreib die Dinge am besten mal auf, machst ja andere eine unnötige Sache. Also bevor du als Rentner weiter im Garten wurschtelst, hast du gedacht, schreibe ich jetzt mal ein paar Geschichten.
0: Es war eigentlich ganz einfach. Ich habe Probleme gehabt mit meinem Oberschenkel. Und mein Physiotherapeut, auch die lang hat mir gesagt, du musst unbedingt schwimmen gehen. Aber, denk dran, nur auf dem Rücken. Jetzt ist meine Schwimmerei ohnehin schon stark geschwächt sage ich jetzt mal und danach noch auf dem Buckel also das Ganze geht ganz langsam vor sich und wenn du eine Stunde lang im Halle bad, 25 Meter hoch, 25 runter
1: Wie, lange hast du, wie viel hast du geschafft? Zwei Bahnen dann
0: in der Zeit? Eine Stunde habe ich muss schon zuhören eine, ja, ja. eine Stunde habe ich das gemacht und dann kannst du jede, jede Latte an der Deck, die kennst du auswendig mit der per Du, nur es ist stinklangweilig. Also hörst du zwangsläufig, was rechts und links sich von dir abspielt. Und viele Leute gehen halt auch ins Hallebad, um, um Unterhaltung zu haben. Gehen daheim weg, um sich zu bewegen und da schwätzt man ein bisschen. So, ich habe das eine oder andere gehört.
1: Aber ein bisschen und, was dazu gedichtelt, und hab, oder? Und
0: habe man dann überlegt, nachdem ich das vier Wochen gemacht habe, ich bin drei, vier Mal die Woche da ja, ich also sowas müsste da mal aufschreiben. Jetzt habe ich, hab ich zu meiner Frau gesagt, ich schreibe mal sowas mal auf und, und lese da sowas vor. Dann habe ich das zunächst in Schriftdeutsch gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war fahrt irgendwie, das, das war zu gewollt, das war nichts und dann kam ich wieder bei einer meiner Fahrradtouren ich fahr gerne um Hildesheim rum oder in Hildesheim im Fahrrad um mich zu bewegen aber schon Mensch Dialekt ist ja eigentlich Steins warum probiere ich nicht einmal sowas in Mundart zu schreiben
1: und dann hast du gedacht, okay, ich dichte auch ein bisschen was dazu. Es steht ja hier, Unerhalte willst du in erster Linie, Unerhalte die Leser zum Schmunzeln oder gar Lachen bringen. Wenn es ganz doll lebt, erkennt sich die A oder die Anna wieder in deiner kleinen Geschichte. Äh, hast schon jemand erfahren? der Also es gibt ja das Buch da noch gar nicht, also, aber die wissen womöglich, dass sie von dir aufgeschnappt wurden. Wissen die ja,
0: einige davon? Äh, das Ganz wenig. Ich habe das also wirklich äh, im Kleinen gehalten, weil ich mal halt ganz unsicher war. Geht es überhaupt? Kannst du ein über Buch überhaupt so auf den Markt bringen? Mit Mundart, das war mal schon Willst du überhaupt
1: einer lesen? So ist
0: es, weil das ist nicht einfach, das, das gebe ich zu, aber... Es ist sogar schwer. Es ja. ist sogar
1: schwer zu lesen. Ich bin froh, dass es lauter Kurzgeschichten sind. Nach drei ja. Geschichten Was immer so weit, dass ich, oh, jetzt muss ich mal den Kopf ausschütteln. Man muss sich anstrengen, die Worte zu verstehen. Man muss sich quasi durchkämpfen, aber ich finde es ja eher lustig, dass man dreimal das Wort lesen muss manchmal, bis man weiß, was meint er denn eigentlich?
0: Ja. Also, ich denke, es ist auf keinen Fall ein Buch, wo man sich in der Garde legt und sagt so, das lese ich heute Mittag oder im Bett. Das bringt es nicht.
1: Der also Platz ist nicht entscheidend, aber die, die, <lacht> die Zeit, die, die man. Die Zeit.
0: Also, wenn man, wenn ich sage, okay, ich lese jetzt eine Geschichte und da bin ich mir absolut sicher, die meisten müssen sich damit auseinandersetzen, wenn sie das wollen, wenn sie verstehen wollen. Und es ist wichtig, dass man einfach so einen Satz langsam liest und sagt, das eine Wort, das kapiere ich jetzt gar nicht, was meint er damit? Also es gibt vielleicht ein Beispiel, dass man da ich kann,
1: Ich kann dir eins sagen, ja, <lacht> du kennst kann. ja eh alle, aber ich habe ja das, äh, die Geschichten, die ich gekriegt habe, durchgelesen. Und Da steht äh, direkt im, im Vorspann schon, ähm, man hat womöglich ein IQ von einem Offeterle. Also… Offedelle, licht du so Offedelle, ach, von einem Offedelle, also Ofentürchen. Also, das ist nur ein kleiner Auszug, ein IQ ja. von einem Also, ich habe mich kaputt gelacht und musste wirklich auch dreimal drüber lesen.
0: Also, das ist, ist auch ein Beispiel dafür, wo der, der Professor von Heunigen Hühne, der mich eigentlich, überzeugt hat, sowas doch in Buchform rauszugeben, der mich dann angerufen hat und hat gesagt, also äh, das meiste versteht er ja, aber was was heißt denn Offer derle? Ja, das hat er überhaupt nicht zusammengebracht. Und ich habe dann gesagt, ein Ofentürchen, türchen so, dann war das wieder klar. Also so wird es manche gehen, die nicht unbedingt von hier sind oder die je nach Beruf zu sehr im Hochdeutscher drin sind.
1: Ich hoffe bloß, dass du in dem Büchlein deine Telefonnummer nicht mitbekannt gegeben nein, hast, nein. sonst kannst du den ganzen Tag nee, nee. am Telefon hocken und Antwort geben, was hast denn eigentlich das, Dieter? Ja. Also es, ich hatte ja vorab das Buch, habe ich jetzt gerade eben von dir gekriegt, mit einer Widmung, die auch natürlich auch im Dialekt ist, wunderbar, vielen Dank dafür. Ich habe aber vorab Abzüge gehabt und äh, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, äh, dann habe ich das im Computer ausgedruckt, also deine Dateien, die du geschickt hast und als ich die aufgemacht habe, war alles rot und erkringelt. Der Computer hat kein einziges Wort verstanden. Ich habe mich da schon kaputt gelacht. Schon die Überschriften sind ja schon ein Problem für ungeübte Dialektleser. Zum Beispiel vorweg da, hätte sie hormet, also Heimat. Ähm, hätte sie, haben wir vorhin erwähnt. Lellebollem ist also ein Begriff, also Lehmboden. Die Richtig. hätte sie mal, wenn ihr Lellebollem genannt. Tiefe Gefühle, also tiefe Gefühle. Man 55, da kommt man noch drauf. Aber durchscherbst da bin sogar ich drüber gestolpert, Duax Herbst. Wenn meine Schwiegereltern nicht selbst Tabak angebaut hätten, hätte ich es nicht verstanden, dass man von Tabak auf Duax kommt. Und du warst beim, beim Duax Herbst, also beim Tabak-Anbau, äh, Abbau, äh, wie man dazu sagt, mit dabei als, als Kind.
0: Ich war in ab der fünften Schulklasse, war ich äh, die sechs Wochen in der Sommerferie beim Bauer. Das heißt, ich bin da morgens um sechs hin, habe äh, Sei gemischt oder die Kühe oder so. Und dann ging arbeite kleine Arbeit in, in der Scheune oder so und bin dann auch mit aufs Feld gefahren.
1: Tabakenten. Und Heddesheim so ist es. ja da bekannt Und dafür. wir waren
0: ja, Heddesheim war ja mal die größte Tabakbauende Gemeinde. Also da war im Prinzip fast jeder Haushalt, hat irgendwie was äh, mit, mit Tabak, mit Durk, zu du gehabt. Und Herbst war halt die Zeit, in der der Tabak gereift ist, ja. Mhm. So, und deswegen die Verbindung durchs Herbst.
1: Aber so richtig Spaß gemacht hat es ja anscheinend doch also nicht. Es gibt es ja diese Situation, du beschreibst ja, ich lag auf der Rolle, also auf dem Anhänger, Traktor-Anhänger, ja. habe in den Himmel geschaut und gehofft, es fängt bald auch zu regnen. Dann fahren wir nämlich wieder home.
0: Das ist richtig, Das, das stehe ich heute dazu. das ist auch ehrlich gemeint, weil das Problem ja war, ich war als als Kleiner derjenige, der sich immer hat, bücken müssen ganz nur und das, da war mir klar, also ich habe keine Figur für den Acker. Also, das, das ist auch ein
1: schöner Satz, ich habe keine Figur für, für den Acker. Acker. Ich weiß so nicht, wie die Figur für den Acker aussieht.
0: Ja, aber das ist bei uns eigentlich normaler Sprachgebrauch. Ja, Wenn wenn jemand, so wie ich, talentfrei ist, um im Garten groß was zu machen, kein grünen Daumen hat oder so, du hast du auch keine Figur für den Acker.
1: Sehr schön. Also ich muss sagen, die Überschriften, wie gesagt, sind schon schwierig. Beim Eukafe, das ist relativ leicht, beim Einkaufen, äh, meine Lieblingsüberschrift, kommen wir gleich noch dazu, war Sören mag nichts Süßes. Also <lacht> allein Sören natürlich muss wieder herhalten, äh, mag nichts Süßes, da kommen wir später dazu. Aber beim Eukafe, das ist so eine typische Geschichte, äh, die du aufgeschnappt oder aufgeschrieben hast, die beschreibt zum einen, was du gern machst, nämlich zuhören beim Eukafe, den Leuten aufs Maul schaut, mehr ist es ja auch nicht, ähm, aber auch die Probleme, die da entstehen können, das finde ich das Witzige daran. Du willst quasi äh, zwei Frauen beim Tratschen ähm, ja, beobachten und vor allem zuhören, was die da sagen. Und dann kommt so ein großer vorbei vorbeigefahren, macht einen Radau und du verstehst ihn nicht mehr. Das ärgert dich natürlich, oder? Das war so eine Geschichte, so ist die ist auch sehr spannend, oder?
0: Ja, also es ist natürlich so, ich schreibe das ja auch, äh, viele Dinge... Die habe ich dann einfach verfeinert oder habe gedacht, um da einen lustigen Touch bringen. Ich will ja nicht mit dem erhobenen Zeichen, Finger da rumrennen und sagen, die Tratsche oder so. Wie oft schreibe ich ja also nicht, dass ich neugierig wäre, aber natürlich hätte ich es Ja, gehört. <lacht> aber das ist ja auch so, ich meine, wenn zwei Bananen sind und du kennst die und... Äh, wie, ich, wie sie so sind und dann denkst du mal sehen, was die halt von sich gewährt, ja. dann dann ist das einfach für mich ist es spannend und äh, sagen wir mal kommt auch vielleicht durch die letzten zehn Jahre mit mit der Zeitung, wo halt zuhören muss, wenn wenn ich äh, beim Ehepaar sitzt, das kommt die 80 Feier demnächst und ich schreibe über die einen Bericht, dann muss ich ja hören, was die sagen und muss auch zwischendurch hören, was die fühlen, was er was er und so ist es bei so Geschichten.
1: Und ähm, die Orte sind äh, authentisch sozusagen, ah, aber die Namen mehr. nicht immer. Also ne? die
0: Namen, äh, da sind also ein paar Namen drin. Das ist meine Frau, ist meine Tochter. Die stimmen, aber der Rest ist aber dann… Aber der Rest ja. ist… Weil das, das das geht nicht. Man kann die Leute nicht äh, da gegen die Wand klatschen, indem man äh, sich da hervortut und sagt, oh, den habe ich es Das Das geht nicht.
1: Jedenfalls ein Satz trifft aus dieser Geschichte beim Eukhafen, jedenfalls für das ganze Büchlein zu. Meine Ohren waren ganz weit auf Empfang gestellt. Also du hast immer die Ohren offen. Jetzt wird man dich sehen, wird, wird man sagen, ja, ja, hat ja auch große Ohren. Ist groß genug, oder? <lacht> Ähm, Ach, ja, habe ich sie <lacht> Genau. Jedenfalls, äh, da kommt da so ein Spruch: Un bis a euch kafe was für eine blöde Frage, die ich immer gestellt kriege, so ne? Ist Was macht man denn sonst, wenn so man im EDK es. steht? Warum
0: gehe ich denn da? Ich will mich schon nicht wärmen. Äh, ja,
1: ich, ich sage immer, unnötiges Gebabbel ist die Basis einer ja. funktionierenden Beziehung und auch die Basis für eine gute Freundschaft. Man muss einfach mal ein unnötiges Zeugs daher ja, Äh Gerade in diesen Tagen jetzt, wo es nur ein Thema gibt, ich will es noch nicht mal erwähnen, ja. ist es schön, wenn man einfach mal über Gott und die Welt, über irgendwas anderes erzählen kann.
0: Und man kommt ja dadurch eigentlich ein Gespräch. Ja.
1: Ja, natürlich. Übers also, Gespräch äh,
0: ins Gespräch. Was man auch für mich immer so bezeichnend ist, äh, du läufst äh, mit der Gießkanne auf dem Friedhof. ja? Mhm. Da kommt da eine oder einer entgegen und sagt, oh, bist du auch zum Gräber gießen? Dann habe ich, ich da habe ich gesagt, nee, ich will nicht gießen, kann spazieren, die will spaziere in, in die Luft, ja, ja. weil was soll ich denn schon machen? Wenn ja, ich vor allen Dingen die,
1: all die Gräber, man gießt eh die Blumen da, auf den Gräber. Die Gräber gießen ja schon Blut, blöd, Ausdruck, das ja. haben wir ja oft in, ja, ja. Unserer, in unserer
0: Mundart, ja. dass wir da… Wir
1: reden ja auch von den Fies, wo wir die Beine meinen. Ne? So ist es. <lacht> aber du kennst die Geschichte, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, äh, mit der Zotte. Verkehrt drum, nach vorne, also, ja, also wenn eine ich, Frau die sollte nach vorne trägt, ist äh, wieder zu wie haben. Ich weiß
0: nicht, wie ich genau geht, das weiß <lacht> ich nicht. Ich weiß nur, deswegen äh, gehe ich ja immer ohne. <lacht> dass du frei bist für ja, ja, alle. Aber, anderen. Ich will da Ja, ja, ja. Da dürfte du kommen lassen.
1: Also, du schreibst äh, Geschichten zum Lachen, das ist klar. Äh, du bist aber auch gesellschaftskritisch ab und zu. Und genau diese Geschichte hier: Sören mag nichts, sie ist. Es hat ein bisschen was Gesellschaftskritisches. Da geht es um eine Mutter, ja, äh, die sich da darüber wieder auslässt, dass mein Sören keine Bonbons mag. Schon so ein Begriff. Gutzel, hätte man gesagt, bei uns mag keine Bonbons. Und du lässt dich da darüber aus, äh, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist dass man ab und zu vielleicht mobile Schokolade isst und dass der Engele die klar war und in der Schublade bei euch liegt die Schokolade. Und sobald was verboten ist, ist es ja interessant. Und darum geht es in der Geschichte, ja? So ist
0: es. Und das gilt für klein und groß. Und insofern, ich habe tatsächlich so ein Gespräch gehört und weiß auch von meiner Tochter, dass das steht ja so drin, die, da war immer bei, bei ihr war im Wohnzimmerschrank links unten, waren die Süßigkeiten. Das wusste aber das Engel auch. So. Und die ist da nie, hin, die hat überhaupt nichts Süßes gewollt. Das war die einzige in der ganzen Familie, die sie, die da nicht dran ist ja. So. Weil sie es nie verboten gekriegt hat. Aber in dem Moment, wo ich dann immer das den Leuten verbiete, oder den Kindern, dann wird's ja interessant. Die Geschichte Aber geht heute auch. ist
1: natürlich auch der Gesundheitsaspekt. Nicht ja. so viel Schokolade essen, ne? <lacht> Er kriegt schon die Krise.
0: <lacht> das, äh, Sag was, Dieter. Ist, ist nicht mal, so, ist, das Geschichte geht ja weiter. In dem die, die Klee oder der ist. Und da gibt's Wienerlin. Aha. Das kennt er von daheim gar nicht. Allah mit Begeisterung hat er das Wienerle gegessen. Und wie er heimgekommen ist, hat er das natürlich dann der Mama erzählt. Oh. Bei der, bei der Chantal hat es heute äh, weniger gegeben. Was? Ist doch nicht gesund? Und so, dann hat er gesagt, verstehe ich überhaupt nicht. Der, der Opa war auch dabei. Der hat die angeessen. Ach, der ist schon so alt. Und, und Wieso soll das nicht gesund sein? ja? ja. Und wie, wie kannst du das äh, dem Kind so beibringen? Und es endet ja damit, dass ich dann auch sage, wie schwer ist das erst für den Hund, der jetzt auch <lacht> Veganer werden muss. ja? Und ich meine, da finde ich halt einfach ein bisschen das Ganze übertrieben und natürlich ist es jetzt überzogen äh, dargestellt, aber mir ist es egal, ob einer wascht ist oder Fleisch oder nicht, jeder wie er mag.
1: Ja, und vor allen Dingen, es geht, wie gesagt, den Gesundheitsaspekt, diese heutzutage kommen mit Allergien ins Spiel, und das ist ein wunderbarer Satz von dir. Gewiss, es war nicht alles gesund, was man so verschlungen hätte, es Echt? hat uns aber auch nicht besonders geschadet. Häckchen selber wir mal gekotzt oder in die Hose geschissen. Also, so ist es. du traust dich wirklich, also, alles anzusprechen und es auch direkt auszudrücken, ne?
0: Ja, gut, also, ich, ich denke, das ist ja nicht schlimm, wenn das in der Mundart so dargestellt wird, ist es viel harmloser, weil ich denke, da ist ja viel Her Herzenswärme mit drin. Es ist ein Unterschied, wenn du wenn du so einen Satz im im die Hose Geschissen
1: wäre nicht ganz so
0: das so <lacht> aber so kommt das gar nicht so schlimm vor ja aber, aber es, es war halt, es war so wir sind als Kinder ich wohne außerhalb von von in der Siedlung nur Felder drumherum als Kinder da haben wir gespielt, so dann es hat keiner gegeben, wo Dreck auch oben zu einem ist, wie ich. So.
1: Wie war der Satz, da war irgendwas mit Mare, der Dreck putz dem also Dreck ja, Dreck putzt Dreck de Mare. Mare. Ja, so ist es.
0: Und so ja. war das. Wir haben die, die Weißriebe aus dem Acker gezogen, mit der Hand ein bisschen sauber gemacht und haben sie gegessen. Geschmeckt haben es uns nicht, aber...
1: Dreck macht Speck, ne? So ist es.
0: Und betracht mich... <lacht>
1: Stimmt. 75 blühendes Leben direkt vor mir, nicht. gut gebräunt. Man sieht, dein Rentenalter zeigt zumindest, du hast auch ein bisschen Zeit, dich in die Sonne zu legen. Und dabei fallen dir wieder neue Geschichten ein, wie zum Beispiel diese hier. Tiefe Gefühle, also tiefe Gefühle. Das hat mich, muss ich sagen, sehr berührt, diese Geschichte. Du beschreibst dein älteres Ehepaar im Hallenbad, Hand in Hand, steigen sie ins Becken. Der Mann hatte wohl einen Schlaganfall und äh, beide nehmen sich an der Hand und man, man spürt förmlich, wie lange die schon zusammen sind. Und äh, der Aufhänger ist aber eigentlich der dass ein junges Mädchen sagt, guck mal, die zwei Alten, die halten sich noch an der Hand. Ja. Ja, also ein junges Mädchen die sagt, wir gehen jetzt auch zusammen, ja, sagt man ja so, wir gehen jetzt zusammen, Richtig. wenn man jung ist. Aber man kann das natürlich auch nicht nachempfinden. Das nee. muss man ja halten dem jungen Mädel. Ja. Man kann nicht nachempfinden, was da passiert im hohen Alter, wenn man sich da noch Hand in Hand hält. Aber eine sehr berührende Geschichte, muss ich sagen. Vielleicht ein paar Worte von dir dazu. Ähm, vielleicht hat es dich genauso berührt, als du es gesehen ja,
0: hast. Ja, äh, erstens, also ich, äh, die Jünger nicht gehe auch also. Wenn wir Spazierer laufen, oder wo ich gehe, halte man uns die Hand, ohne dass man jetzt da über dokumentieren wolle, ja. So. Und habe aber auch schon von Gleichaltrigen gehört, die dann sagen, mal, die zwei, ja, und von Junge, auch, weil die grinse oder so.
1: Aber ihr macht's doch einfach weiter, was ihr früher schon gemacht habt. So hat.
0: ist es, wenn man machen das seit 55 Jahren, wenn, wenn, solange man uns die Hand geben Kinder dann machen wir das auch. Und wenn du das siehst, dann, das ein anderes Paar, wo ein Partner, körperlich oder gesundheitlich auch geschlagen ist, ja. Und ich habe denen zugeguckt und fand es so toll, weil man gespürt hat, ich habe die Leute nicht gekannt. Ich, ich habe das von, sagen wir mal, 40 Meter Entfernung aus beobachtet, ja. Und dann sage ich, Mensch, wie toll, ohne dass ich ein Wort höre, ohne dass man was mitkriegt, das, was die ausstrahlen, das finde ich sowas von toll. Pure Liebe. Und wünsche mir, wünsch mir, dass es das mir und meiner Frau erhalten bleibt. So die Gefühle zu dokumentieren, nicht der andere gegenüber, sondern uns gegenüber.
1: Ist heute alles wieder bisschen schnell, wie vielleicht auch für das Mädels gesagt hat, die zwei ja. Alte, die ja. kann sich noch gar nicht vorstellen, dass sie vielleicht ja. irgendwann mal einen Partner hat, mit dem sie auch vielleicht noch mit 75 Hand in Hand geht. Also eine sehr berührende, schöne Geschichte, muss ich sagen. Und ähm, was natürlich ganz wichtig ist, hätte sie meine Heimat oder Hormet wie du es schreibst, äh, ich bin ein Mensch, der gerne unterwegs ist, der Flay im Arsch hat. Hummel im Arsch, haben um wir schon gesagt bei uns, ja. Flame im Arsch, also du gehst, gehst gern äh, raus ähm, und machst anscheinend, so hat man jedenfalls den Eindruck, immer so einen täglichen Rundgang durch hättest Ist das Pflicht oder also
0: täglich, fast täglich. täglich? sicher nicht, aber es ist so, wenn ich die Möglichkeit habe, ich fahre ich gern mit dem Rad. Das habe ich halt auch empfohlen gekriegt, wenn älter wärst, habe ich ein paar Zipperlin und dann muss ich halt gucken, dass das in Form bleibt. Also fahre ich mit dem Fahrrad rum und da ich halt schon ewig in dem Dorf wohne, Kennt man halt hin zum Kunst, ja. Und dann triffst du den und der weiß das, der das. Äh, dann, dann ist das einfach auch schön, wenn ich heimkomme und sage, Mensch, wie viele Leute hast ich jetzt getroffen, mit dem wir Wettel gespritzt, mit dem wir Wettel geschwitzt. Das ist doch schöner wie in der Stadt, wo dich keine Sau kennt.
1: Steht ja auch hier. Das ja die da in der Stadt nicht passieren. Da kriezt keins, da babbelt keiner mit. Aber auf dem Dorf, da gibt man noch auf die Leute Acht, man redet miteinander. Ja. Und äh, der Harm ist der Harm. Dieses Gefühl kann man eh nicht beschreiben. Nein,
0: nee. das muss man empfinden, das muss man spüren. Und leider kannst du ohnehin nicht.
1: Aber man braucht so einen Platz, ja. der einem Kraft gibt, der einem innere Ruhe gibt. Ja. So ein gewisses Plätzl, sage ich man braucht jeder. Ja. Oder?
0: Also ich habe. Hab, einen Neubürger kennengelernt, der in einem Hochhaus äh, eingezogen ist und der dann geschildert hat, äh, als er das erste Mal in das Haus neu ist. Also von außen hat er gesagt zu seiner Frau, im Leben ziehe ich hier nicht ein. Ach Gott, was ein Haufen Leid. Sagt er, und wie ich dann den, den Eingang neu bin, kamen Leute entgegen und haben einen guten Tag gesagt. oder er gesagt, das ist mir noch nie passiert. Fremde Leute kennen mich ja gar nicht, die grüßen mich. Sagt er, das war für mich so ein Umschwung, Sagt er, und heute, er findet es so toll. Fragt sich, wo der vorher er gewohnt gemacht. hat. Er hat, hat in, in Offenbach gewohnt, ja, darf man sagen. Und äh, da sagt er, aber das Haus, es war ein Dreifamilienhaus. Aber sagt er, da war so ein Kontakt nicht, wie da, dass fremde Leute kommen, automatisch und sagen. Also
1: insofern ist ein Mehrfamilienhaus gar nichts Schlechtes. Auch ein und Hochhaus. Sein, ja. in der Tat, in Wenn in der man die Tat. Gemeinschaft pflegt. Das liegt an den Leuten. Ja. Und es ist aber ein schönes Gefühl, wenn man wieder daheim ist. Richtig. Das hat er jetzt kennengelernt und liebt wahrscheinlich auch Heddesheim ja. als seine Heimat. Ja, also, ich will es gar nicht mehr verraten. Ich muss einfach sagen, die Leute müssen das Büchlein kaufen. Wann erscheint es jetzt? Es ist, erscheint im Verlag Waldkirch. Das ist ein Verlag, der kümmert sich vor allem um Mundartautoren, wie beispielsweise auch Paul Tremmel, Jürgen Müller, der leider schon gestorben ist, Hans-Dieter Willisch auch nicht mehr unter uns, Arnim Töpel ist auch bei Verlag Waldkirch, der mhm. Günter ja. Kommissar Günther. Also, die haben sich äh, dir gewidmet und gesagt, okay, das Büchlein nehmen wir. Und jetzt hast du schon 750 sind, glaube ich, schon vergriffen, ohne dass überhaupt äh, ja. erhält war. Wie so hast du das es. gemacht?
0: Also äh, dadurch, dass ich halt äh, bei der Federstiftung bei der war, habe ich viele Kontakte. Das kommt zwangsläufig, wenn du einen Haufen Geld verteilst im Jahr, dann bist du beliebt. <lacht> <lacht> Aber nicht, weil du ein toller Kerl bist, sondern weil halt Kohle hast ja, oder zu verteilen hast. Und jeder hat gedacht, vielleicht hat er doch was zu sagen, sind wir mal freundlich zu dem. So, also, so kennt man viel. Ein äh, paar äh, Kontakte sind noch geblieben. Und so dass ich mir gesagt habe, okay, ich will ja nichts verdienen mit dem Buch.
1: Keine Aufbesserung für der Rente, ne?
0: Nee, nicht wirklich. Äh, das wird es auch nicht sein. Aber ich will, habe so viel Gutes und Schönes erlebt. Und mein, mein äh, Leitmotiv ist ja äh, mit anderen, für andere was tun. Und das ist ja mit dem Buch dermaßen umgesetzt, dass, wie zum Beispiel der Professor von Heunigenhüne mir ein Grußwort geschrieben hat, der Professor Hermann Wiegand ein Grußwort, der evangelische Pfarrer von Heddesheim, Dr. Äh, Dr. Dirk Raflewski. Also der das hat ist ein Büchlein mit, mit einem Segen. Illustriert, illustriert ja, ah. hat das gezeichnet, also granatemäßig toll Das ja, sieht schön ja. aus, ja. Das ist, ist einfach gut. Und, und jetzt habe ich gesagt so, ich übernehme die Kosten, was Herstellung, Druck und sowas, äh, betrifft. Und die Differenz zwischen Verkaufspreis von zehn Euro, äh, zu der Kosten, die spende ich für, für soziale und Kosten sind gedeckt, was übrig bleibt, geht. So ist es. Und aufgrund der Tatsache, dass eben schon so viele Bücher verkauft sind, dadurch, dass mir Firmen Käufer habe, die ich angesprochen habe, oder mein ehemaliger Chef der Stiftung hat, und so, so dass also, äh, da Firmen wie die, die VR-Bank, wie äh, Fenning Logistik, der mir riese auftragt, mich beglückt hat, ja. Da kann ich natürlich viel Gutes tun. Wo also die ja, Firmen
1: der Region haben mitgeholfen, so auch dieses, so dieses, äh, was es sein soll, nämlich Unterstützung für ähm, Sozial Schwächere Aber, äh, wiederum zu unterstützen, indem sie dir eine gewisse Anzahl abgenommen haben. Das ist ja ein schönes so Geschenk. Es. ja. Absolut. Und wo gibt es das zu kaufen? Gibt es in der Verkaufsstelle auch also in Weinheim oder hier in der Region? In
0: Weinheim ist es bei Blatt und Blüte in der Ahornstraße 67. In der Weststadt, okay. Dann wird es in, in Heddesheim, ist es die Bücherecke am Rathaus, dem, dem habe ich heute Mittag Bücher gebracht, in Freudenheim natürlich beim, beim Verlag äh, Waldkirch in der Hauptstraße. Ansonsten
1: wird man über Ansonsten die ganze, ganze Presse erfahren, weil heute war der SWR bei dir, hat gleich noch ein Interview gemacht. Es ist natürlich jetzt in aller Munde, das finde ich sehr, sehr schön und ich äh, hoffe, dass der Erfolg so weitergeht, dass äh, noch zu den bereits 750, die du an Mann gebracht hast, noch mal mindestens genauso viele dazukommen. Wäre schön, oder? Also ich würde mich freuen. Ich fand es ganz toll, wie gesagt, reinzulesen. Ich freue mich auf die restlichen Geschichten. geschnapptes, Dieter Kolb, viel Erfolg dir. Schreib weiter, Horsch zu, schau den Menschen aufs Maul. Wenn du mal was Schönes für mein Programm hast, gib es gern her, also ich bringe es dann auch auf die Bühne, gerne und ich möchte das Ganze abschließen, unser Gespräch mit einem letzten Satz aus deinem Vorwort, da steht es drin, man soll das Ganze einfach mit Humor nehmen, Nimmt das Ganze einfach mit Humor, nimmt es vor allem nicht so ernst, das Leben ist doch schon ernst genug, der Dieter.
0: Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung, von und mit Moderator Franz Kein.